0: Herzlich Willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
1: Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Natürlich auch am Montagabend sind wir wieder live aus Norddeutschland. Ja, irgendwie dreht sich sehr viel um ihre Rolle. Sie ist nämlich einer der Stars bei der Erfolgstelenovela Rote Rosen. Außerdem hat sie ihre Schauspielkarriere einer frühen Schwangerschaft zu verdanken. Ihre Mutter war in der DDR und ist auch heute noch ein gefeierter Theaterstar und Fernsehstar. Und es könnte sein, dass sie durch Papa noch einen Schlüssel vom Schweriner Schloss. Schauspielerin Katja Frenzel, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Das schon viel, was ich da so mal erzählt habe. <lacht> ja. ne? Also gerade das mit dem Schweriner Schloss, mit dem äh, Schlüssel, da müssen wir noch mal drüber sprechen. Unbedingt. Bei den roten Rosen, da möchte ich jetzt von dir mal Insiderwissen auffordern. Es gibt okay. da nämlich bei den Regieanweisungen gibt es eine Abkürzung, die ich mir aufgeschrieben habe. Achtung, sie lautet nämlich SBS. Was bedeutet denn s, -B -S -A?
2: Das bedeutet, Sex bahnt sich an.
1: Um Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen.
2: Das ist äh, nicht so schlimm, wie es sich anhört.
1: Ach so. Das heißt, es ist eine, also der, damit der Regisseur weiß, damit das ganze Team weiß, was da jetzt passieren wird, worauf man hinausläuft? Oder? Ja,
2: es, es heißt im Prinzip nur, dass die Szene erotisch aufgeladen endet. Wir sind 14.10 Uhr, wir dürfen eh nicht so viel zeigen. Mhm. Ähm, von daher wissen wir dann als Schauspieler, okay, es soll in diese Richtung gehen und wir dürfen dann wild improvisieren.
3: <lacht> und je
2: nachdem, wie, man, wie gut man sich versteht... Äh, ist es dann mal lustiger und mal nicht so lustig für die Kollegen. Also
1: Gibt es noch weitere Abkürzungen, die wir unbedingt wissen müssten? Also
2: Afterglow zum Beispiel. Afterglow? Afterglow ist im Prinzip die Situation danach. Also wenn man erzählt, der Sex ist vorbei, mhm. die beiden liegen im Bett oder stehen in der Küche, wo auch immer sie es gerade miteinander hatten, ähm, und äh, genießen sozusagen das Gefühl danach.
1: Das Schöne ist ja, Afterglow, das bedeutet ja so ein bisschen scheinen. Ne? After, scheinen. Also das heißt, es war, war, ja. war gut. Es war gut. Das ist natürlich garantiert Aber, bei den Roten Rosen.
2: Naja, also es gibt auch schon Situationen, wo wir gespielt haben, dass es gar
1: nicht gut war. Um Gottes Willen. Hast du eigentlich heute schon gedreht, sag mal? Ähm, nein, heute nicht. Heute mal so ein echter, schöner, freier Tag? Mhm. Ist das oft, dass der Montag auch ein freier Tag ist oder ist Montag immer gleich die ganze Woche komplett...
2: Nein, eigentlich ist es sehr, sehr unterschiedlich. Aber im Prinzip drehen wir von Montag bis Freitag, jeden mhm. Tag. Aber es ist unterschiedlich wie lang. Also je nachdem, wie groß unser Geschichtsstrang gerade ist, haben wir dann entweder das Pech, acht Stunden am Set zu sein oder wir haben auch manchmal nur zwei Stunden. Also, aber jeden Tag.
1: Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Rote Rosen, darüber werden wir ausführlich sprechen. Mhm. insider -Information, aber eben auch die anderen Themen, die ich schon angerissen habe. Ja, unser Gast heute Abend hat bei der Telenovela Rote Rosen von Anfang an für, sagen wir mal, Stimmung gesorgt. Schauspielerin Katja Frenzel ist heute Abend hier. Das war am Anfang, da gab es schon so ein bisschen, äh, war sehr forsch, die Tina Richter, die du spielst. Ne? Ja,
2: die war sehr forsch. Die hat immer schneller gesprochen, als sie gedacht hat. Was ich aber auch sehr sympathisch
1: fand. Finde ich auch gut, weil daran kann man sie als Zuschauer auch reiben. Natürlich, Ganz absolut. Richtig. Das wir hat mal, gespalten. Wir schauen mal ein paar Bilder von dir an. Ariane Peters hat äh, einige Stationen deiner Karriere vorbereitet. Sehr gern.
2: Okay. Okay. Kannst du mir mal sagen, was in dich gefahren ist? Du kannst doch nicht einfach meine ganzen Tulpen verschenken.
4: Das wäre ja auch noch schöner. Als Tina Berger-Richter wird es nie langweilig für Katja Frenzel. In der ARD-Telenovela Rote Rosen geht zur Sache. Romantik, Leidenschaft, Intrigen, Beziehungsstress. Du machst mich wahnsinnig. Okay, dann kurze Sendepause und Rückblick. Geboren in Dessau, aufgewachsen in Schwerin, schnuppert Katja Frenzel schon als Kind Theaterluft. Die Mutter Schauspielerin, der Vater Puppenspieler. War doch klar, wohin das führt. Texte pauken fürs Fernsehen. Das heißt, ich bin also kein Freak? Nö, Schauspielerin. Und das seit 30 Jahren.
2: Aber wovon soll ich denn die Miete zahlen?
4: Dabei ist sie doch gut im Geschäft. In aller Freundschaft, Familie Dr. Kleist und Tiere bis unters Dach.
2: Wir müssen uns heute mal bei unseren Wandertag unterhalten.
4: Und natürlich über Rote Rosen mit der wunderbaren Schauspielerin Katja Frenzel.
1: Wovon soll ich denn meine Miete bezahlen?
3: Oh, Was für ein so schöner klein.
1: Satz. Ja. Da werden wir uns nachher noch einen Ausschnitt anschauen aus dieser Rolle. Sehr prägende Erlebnisse, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal ist immer prägend.
1: Katja, Rote Rosen, deine Rolle, die Tina. Inzwischen verheiratet, früher Richter, inzwischen Berger, selbstverständlich, weil du den Ben ja geheiratet mhm. hast. Aber da war ja bei der, das muss ich einfach mal wissen, da war ja ein Burnout bei der Tina. Inwieweit bist du jetzt in deiner Rolle schon wieder gesundet jetzt inzwischen?
2: Oh, jetzt muss ich mal scharf nachdenken, was jetzt gerade auf Sendung ist. Aber ich glaube, sie ist relativ gut wieder jetzt. Also steht so im Leben und hat so ein neues Hobby gefunden für sich. Mhm. Also sie beschäftigt sich jetzt mit Töpferei, also Töpferei war, war schon früher mal ihr Steckenpferd, aber sie hat das jetzt wiederentdeckt für sich und ist jetzt gerade auf dem Trichter Rakubrand auszuprobieren und äh, tut alles Mögliche, um an diese Exponate zu kommen, die sie sich da angucken will, bis hin zu mal eben was mitgehen lassen.
1: Ja, Ich habe da aber auch schon Szenen <lacht> gesehen, wo du selber töpferst. Ja. Also, hast du das auch versucht zu lernen? Weil das ist ja nicht so ganz einfach. Man setzt sich ja nicht an so eine Maschine ran. Und
2: Ja, also ich habe tatsächlich so einen kleinen Schnupperkurs gemacht, weil ich keinen einzigen Handgriff konnte tatsächlich. Mhm. Und ich wollte ja, dass es ein bisschen danach aussieht, dass ich das auch beherrsche. Und es ist tatsächlich wahnsinnig schwer, muss ich mal sagen. Also es ist gar nicht so einfach. Ich kann inzwischen so ein Loch in so ein Rohling drücken und so ein bisschen in die Seiten hochziehen, aber Davon, dass da eine Vase entsteht oder so, bin ich ganz weit entfernt.
1: Wie sehr gehst du persönlich als Mensch mit deiner Rolle Tina, wie sehr gehst du da mit? Wie sehr, wenn du das auch täglich, im Grunde täglich bist du ja die Tina. Mhm. Wie gehst du da rein in diese Rolle?
2: Also das ist schon eine sehr besondere Arbeit, ne? weil man wirklich viele Stunden am Tag damit verbringt. also mit dem es ist ja nicht nur so, dass ich zum Drehen ins Studio gehe, sondern ich lerne ja auch die Texte, ich bereite mich vor, ich überlege, was durchlebt die gerade, was ja. erzählt man noch so. Auch beziehungstechnisch zwischen den beiden, ähm, Ben und Tina. Und das sind schon viele, viele Stunden. Und tatsächlich habe ich mir angewöhnt, eigentlich so eine Welt zu betreten, innerlich. Also dass es so eine Schwelle gibt, über die gehe ich rüber und dann denke ich als Tina. Mhm. Und nach so vielen Jahren ist es auch leicht, als Tina zu denken, weil ich sie inzwischen sehr gut kenne, die Rolle. Am Anfang war das ein bisschen schwer, weil wir einfach auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit produzieren. Da muss man manchmal sehr schnell sein und genau wissen, wo ist was. Und ich habe damals tatsächlich so ein Coaching gemacht, was ich ganz spannend fand, wo ein Coach mich durchgeführt hat, durch ihre Welt sozusagen. Also es gibt ja immer so eine Rollenbeschreibung, wo es heißt, die Eltern kommen da und daher sie hat einen Bauernhof, sie hat das, das, das. mecklenburg
1: vorpommern also, ist ja die Heimat. ne? Nee,
2: aber nicht von Tina. Äh. Dannenberg, die kommt aus dem Wendland. Das, das ist meine Heimat. Ja, das ist deine Heimat, das, das, schwierig, du das, weiß, ich, das weiß ich.
1: Jetzt, 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 jetzt da habe ich was. Mein Gott, so, Sorry.
2: Nein, also die, Tina kommt aus dem Wendland. Ähm, und Stimmt,
1: als die Biobauerin, ja, richtig, genau. ja, als Biobauerin, genau, genau. Mhm. Im Wendland viele Künstlertypen und so. Äh, äh, mh, mh, ja,
2: ja, klar. sehr gut informiert. Mhm. Jedenfalls ähm, war das, war das ähm, ziemlich gut, weil der hat im Prinzip immer so Sachen gemacht, der hat mich mal gefragt, wo in deinem Körper spürst du die Anbindung? Also wenn du an deine Eltern denkst, an deine Mutter, wo spürst du die in deinem Körper, in deinem Herzen, in deinem Bauch? Und dadurch hat man so eine so ein Gefühl für die Welt bekommen, in der man sich bewegt und man konnte dann einsteigen in die Welt und versuchen so zu denken, wie die denkt. Man hatte so Keywords auf einmal, die was in deinem Körper ausgelöst haben, weil man das einmal ausprobiert hat, wie sich das anfühlt. Und dadurch konnte ich ganz gut in ihre Matrix gehen sozusagen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ich manchmal, wenn ich vergesse, wieder über diese Schwelle rüber zu gehen, dass ich dann ganz komisch drauf bin und dass mich dann zu Hause mein
1: Mann fragt, was ist denn los mit dir?
2: Also, ah, ich habe es vergessen. Entschuldigung. Ja, ja, ja. <lacht> da hängt man noch so ein bisschen.
1: Dann hängt man das, hängt das noch so ein bisschen. Ja, ja. nach. dann lebt man das noch Gerade so zu Hause ein bisschen weiter. Wenn das sehr emotional
2: ne? war und so und man zum Beispiel Streitszenen hatte und man kommt nach Hause, dann ist man noch so auf 180 und dann sagt der andere was und dann ist man da, ich so, äh, ach so, nee, Entschuldigung, das hat gar nichts mit dir zu tun.
1: Ich habe dir doch vorhin noch gesagt, ich <lacht> habe dir vorhin noch, aber bei dem Thema emotional, da sind wir beim richtigen, äh, beim richtigen Punkt, weil ähm, Liebe ist ja auch eines der Themen logischerweise bei den Roten Rosen, mhm. auch gerade bei dir, zwischen dir und Ben und äh, da möchten wir einfach mal dieses Auf und Ab in deiner Filmehe wollen wir mal ein wenig beleuchten, spielt übrigens der Ben von Hassan Miziani, Ariane Peters mit einem Beziehungsüberblick.
2: Du so unwiderstehlich wie du denkst, bist du überhaupt nicht. Und wenn wir schon mal dabei sind. Ich hasse es, wenn du die Nougat-Creme in den Kühlschrank stellst.
4: Ja, und das ist nur das kleinste Problem von Tina und Ben, dem Traumpaar in der ARD-Telenovela Rote Rosen. Ihr Beziehungsstatus ist nun ja kompliziert.
2: Wenn ich will. Ich will dich. Ich will mit dir zusammen sein.
4: Und zwar für immer und ewig. Sohn Luis macht ihr Glück perfekt. Die Hochzeitsglocken bimmeln. Aber was sagt man, wenn einem vor dem Altar klar wird, mein Verlobter hat mich mit einer anderen betrogen? Ja, ich will. Puh, glücklich klingt anders. Von da an geht's bergauf und bergab.
5: Erst haben wir geheiratet. Dann muss ich ausziehen, dann waren wir bei Selig, diesen Paartherapeuten. Und dann durfte ich wieder zurück.
4: Wie gesagt, es ist kompliziert und prickelnd zugleich.
2: Ist das jetzt eine neue Taktik oder was? Denkst du, das macht irgendwie Eindruck auf mich, wenn du so halbnackt hier rumläufst? Irgendwie schon, sonst wäre es ja langweilig.
4: Doch immer, wenn Tina und Ben wieder zueinander finden,
2: ziehen die nächsten
4: dunklen Wolken auf.
2: Burnout. Mama ist da. Und du hast recht, ich bin ein bisschen überarbeitet.
5: Bisschen viel vielleicht.
4: Ja, aber auch das bekommt das Traumpaar in den Griff. Vermutlich, denn so viel ist sicher.
5: Ich liebe dich. Deshalb.
1: Ja, und auch diese Liebesgeschichte geht täglich weiter, Montag bis Freitag, mhm. im 1. um 14.10 Uhr. Im Ersten und morgens dann auch immer die Wiederholung hier im NDR Fernsehen. Ähm, Habe ich gesagt, Hassan? Hakim, Hakim Miciani, so Hakim, also Hakim, bitte verzeihen mir, super netter, sympathischer Kerl, der auch schon lange bei den Roten Rosen dabei ist, aber wenn man sowas spielt, da fragt man sich das doch auch, äh, da war eben von Seitensprung kurz vor der Hochzeit die Rede, würdest du so etwas verzeihen?
2: Tatsächlich haben wir da zu Hause auch drüber gesprochen, ob man sowas verzeihen würde und ich, ich glaube, das ist eine schwierige Sache, also klar wäre ich gekränkt mhm. und das würde mich ganz schön mitnehmen. Die Frage ist, also wie das passiert ist. Also ob das jetzt, wenn das jetzt wirklich Liebe wäre, wenn er sagt, ich habe mich in jemand anders verliebt, wäre das eine ganz andere Nummer als zu sagen, mir ist dann Ausrutscher passiert. Also ich glaube, ich würde meinen Mann nicht verlassen. Ich würde auch denken, okay, dann müssen wir mal gucken, warum ist das passiert. Klar würde ich ein bisschen brauchen, bis ich an dem Punkt bin, dass ich sage, lass uns mal gucken, warum das passiert ist. Aber ich glaube, das wäre für mich kein Grund, da wegzulaufen. Also, es sei denn ich war sowieso auf dem Absprung und warte mhm. nur drauf.
1: Sind das, ist das so. auch das Geheimnis von den Roten Rosen, dass in diese menschlichen Themen, die uns alle irgendwie beschäftigen, aufgenommen werden, dass Menschen daran teilhaben
2: können? Ja, ich glaube schon, das ist es auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt diese Geschichte mit dem Burnout, die war ja auch so, also da waren viele Zuschauer, die geschrieben haben, dass sie das von sich auch kennen, dass sie sowas erlebt haben, dass sie gar nicht wussten, dass es Burnout ist. Und das fand ich sehr spannend, weil ähm, ich nicht gedacht hätte, dass so viele Leute das gar nicht ähm, ernst nehmen, das Problem. Dass sie sich einfach irgendwie schlecht fühlen und nicht wissen, warum. Und die sind tatsächlich über diese Sendung, über das, was sie da gesehen haben, dann dazu gekommen, dass sie gesagt haben, ich gehe jetzt mal zum Arzt. Ich muss jetzt was tun. Und das fand
1: ich ganz toll. Ihr macht ja auch regelmäßig dieses große Sommerfest auf dem Filmgelände in Lüneburg von den Roten Rosen. Mhm. Ähm, da begegnest du ja auch den Menschen, hm. euren Zuschauerinnen und Zuschauern, ähm, wie reagieren die auf dich, wie nehmen die auch teil an deinem Schicksal, das mit den Burnout hast du gesagt, aber auch an eurer Beziehung?
2: Ähm, das ist sehr, also auf diesen Sommerfesten, muss ich sagen, haben wir meistens nicht die Gelegenheit, wirklich mit den Leuten so ins Gespräch zu kommen, weil da so viele Menschen sind. Mhm. Also da gibt es meistens so eine Autogrammstunde, wo sie schnell vorbeilaufen können und mal kurz Hallo sagen, aber so richtig reden kann man nicht. Aber wenn ich zum Beispiel durch Lüneburg laufe, ist das öfter so, dass Touristen dann da sind wegen Roten Rosen und mich ansprechen und die sind eigentlich immer sehr, sehr süß. Also letztens zum Beispiel habe ich eine alte Dame angesprochen, als diese Burnout-Geschichte lief und sagte so, passen Sie gut auf sich auf, Kindchen, ich war eine Geschäftsfrau, da muss man auf sich aufpassen, passen sie gut, nicht, dass sie einen Burnout haben. Das wäre ja ganz schlimm. Und also wirklich ganz süß. Die trennen das dann auch gar nicht. Ja,
1: wirklich, ja, niedlich. Jetzt lieb. hast du aber neben deiner Liebe am Set am. Sozusagen in der Rolle hast du tatsächlich auch eine echte Liebe bei den Roten Rosen gefunden. Mhm. Aber es ist kein Schauspieler, es ist einer der Regisseure. Ah,
2: Knapp daneben sein. Patrick vorbei. Caputo, wie, wie habt
1: ihr euch kennengelernt? Wie hat das da gefunkt? Weil ihr durftet ja gar nicht küssen oder so. Das ist ja diese nee. klassische Geschichte.
2: SBSA gab es erstmal nicht. Ja, genau. <lacht> Nein, tatsächlich ist es so gewesen, dass wir uns am Set kennengelernt haben und. Äh, erst mal so ein bisschen rumgeschäkert haben und äh, dann sind wir sehr oft gemeinsam nach Berlin gefahren und hatten immer diese langen Autofahrten mhm. und haben uns da sehr sehr viel unterhalten und ähm, ich war eigentlich gar nicht auf der Suche und er eigentlich auch nicht. Das
1: und, die besten Voraussetzungen. Ja
2: so und ähm, irgendwie haben wir gemerkt, dass da doch viele Dinge sind, die bei uns gleich schwingen. Also viele Themen, die sich ähnlich gestalten, viele Träume, die sich ähnlich gestalten. Und ich dachte am Anfang noch so, nee, das, das geht nicht und ich lasse das mal lieber. Aber irgendwann kamen wir nicht mehr aneinander vorbei.
1: War es auch dieser gemeinsame Traum aus Berlin, wo ihr beide damals noch gewohnt habt, woanders hinzuziehen? Also dann vielleicht auch eher ein bisschen ländlicher Richtung Lüneburg, weil ihr seid jetzt in Lüneburg angekommen.
2: Ja, das kam tatsächlich später. Also erstmal haben wir uns so ein bisschen beschnuppert, mhm. <lacht> aber dann haben wir irgendwann festgestellt, dass Berlin für uns beide immer anstrengender wurde. Wir sind ja jahrelang gependelt, ne? also jedes Wochenende nach Berlin zu unseren Kindern und dann wieder hierher am Sonntagabend. Das war wahnsinnig anstrengend. Und wenn wir dann mal ein Wochenende hier geblieben sind, in Lüneburg, also hier, <lacht> war das einfach so entspannt und wir haben gedacht, Mensch, die Leute sind hier nett, das ist eine süße kleine Stadt. Ja. Ähm, ja, ja. Warum bleiben wir nicht einfach hier? Selbst wenn es die Roten Rosen nicht mehr geben sollte, würden wir hier leben wollen? Und tatsächlich war die Antwort ja.
1: Und deswegen seit einem Jahr lebt ihr gemeinsam genau. in Lüdeburg. Und äh, toll, tolle, ja. tolle, tolle, schöne Geschichte. Eine <lacht> Telenovela geht sozusagen über in die Realität. Ja. Ähm, du bist aufgewachsen mit einem Vater als Puppenspieler oder einem Puppenspieler als Vater. Bevor wir darüber sprechen, zeigt Ihnen Jan Rimpel noch den Besuch beim Puppenbauer.
5: Wir sind an einem absolut zauberhaften Ort. Er ist bevölkert von unglaublich vielen, unglaublich tollen Figuren, Charakteren. Wir sind in der Puppenmacherwerkstatt von Norman Schneider. Und weil der nicht nur Puppen bauen kann, sondern auch super damit spielen, gibt es die Interviews heute mal so.
0: Du sag mal Norm, wieso bist du denn eigentlich Figurenbildner geworden? Hm? Ja, das ist irgendwie ganz einfach zu beantworten. Ich wollte das schon immer werden, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Wollte ich tatsächlich Figurenbildner werden und aus also mir hätte tatsächlich auch nichts anderes werden können. Ja. Und so bin ich dann irgendwann ähm, zum Puppentheater gegangen und später irgendwie zum, zum Figurenbildnerei gekommen. Seitdem baue ich Figuren für Film, Bühne und jeder, der gerne Figuren möchte.
5: Er hat schon für Jim Henson gearbeitet, den Macher der Muppet Show, für etliche Film- und Fernsehproduktionen.
0: Siebenstein.
5: Viele seiner Figuren kennt wahrscheinlich jeder. Und nicht nur in Deutschland. Auch für die Kollegen vom ORF zum Beispiel hat er viel gemacht. Und sogar für eine super erfolgreiche Puppenshow in Kuwait. Bist du denn als Puppenbauer auch so richtig berühmt? Berühmt bin
0: ich, glaube ich, überhaupt nicht. Und das, glaube ich, möchte ich auch gar nicht. Aber ähm, was heißt berühmt? Also die Figuren von uns gehen eigentlich in die ganze Welt. Ich glaube, die Figuren kennen auch sehr viele, aber
5: mich persönlich kennt, glaube ich, niemand. Das ist aber eigentlich auch ganz gut so.
0: Hm.
5: Jede Puppe ist ein Stück Puppenbauer-Handwerkskunst aus Holz, aus Schaumstoff und aus Liebe. In der richtigen, in der genialen Art zusammengefügt und zurechtgeschnitten, erwachen die Materialien in seinen Händen zum Leben. Diese Katze hier wird zum Beispiel mal so aussehen. Und worauf kommt es bei einer guten Puppe an?
0: Ja, das sind so mehrere Faktoren. Also A natürlich auch an den, am Puppenspieler, dass er die Figur nachher schön beseelt. Also ist ganz wichtig zum Beispiel, eine Figur... Ähm, zu beseelen und nicht nur zu bewackeln. Und natürlich ist ähm, jetzt rein vom Handwerklichen, dass eine Figur gut auf der Hand liegt, dass sie gut zu spüren ist, dass sie leicht ist und viele Dinge einfach auch prima mitmachen kann, die, die so eine Figur dann vielleicht im Laufe einer Inszenierung
5: oder einer, einer Fernsehproduktion machen muss. Das Figurenbaueratelier von Norman Schneider. Hier kann man gucken, gucken, gucken und gucken. will man hier eigentlich gar nicht mehr weg. Aber leider, irgendwann ist halt immer
0: Ich hätte da jetzt noch ein paar Fragen. Nee, das tut mir leid. Ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Ich muss nämlich an der Katze weiterarbeiten. Und deswegen setze ich dich jetzt leider ein bisschen unter den Tisch oder wieder zurück in den Schrank. Weil ich aber ich würde noch, Nein, tut mir leid. Ich muss jetzt leider ein bisschen an der Katze weiterarbeiten. Tut mir leid. So Großartige
1: Puppen. Was waren das für Puppen, mit denen dein Vater gearbeitet hat?
2: Auch solche teilweise.
1: Mhm.
2: Der hatte Stabpuppen, Marionetten. Welche, die einfach so geführt wurden, also die eigentlich komplett als Puppe da sitzen, die einfach nur so einen Stab am Kopf hatten, mit dem man ja. führen konnte und die Hände wurden dann so bewegt. Also eigentlich alles. Deswegen, ich war gerade ganz fasziniert von diesem Film.
1: Wieso hattet ihr eigentlich einen Schlüssel zum Schweriner Schloss? Ja, ja. Da ist ja. der Neid ist da groß, ja. nicht? Also wir reden von deiner Kindheit.
2: Ne? Ja, ähm, weil das Puppentheater eine Weile im Schweriner Schloss okay. war. Also es gab da einen Raum, ich glaube, es war sogar ein Turmzimmer. Also ganz, ganz romantisch. Man konnte unten diesen Turm aufschließen und musste dann so eine Wendeltreppe hochlaufen in so ein Turmzimmer und da drin war das Puppentheater. Und deswegen hatten wir einen Schlüssel. Und meine Schwester hat immer gedacht, äh, uns gehört das Schloss deswegen. So. <lacht>
1: Es war aber so am Anfang der Karriere deines Vaters, da war er nicht unbedingt, sagen wir mal, beliebt beim Regime der DDR. Da hast du dich ein wenig aufgelehnt, was hast du unternommen? Ja,
2: ja ich habe tatsächlich eine Unterschriftensammlung veranstaltet, sozusagen. Wie alt in meiner warst Schule. du da? Zehn vielleicht. Mhm. Mhm. Also ich habe gedacht, das mit der Demokratie, was die uns hier erzählen, das probiere ich jetzt mal aus. Also wenn wir machen, was die meisten wollen, so hatte ich Demokratie verstanden. Sehr gut dann äh, mache ich jetzt mal eine Unterschriftensammlung, dass man hier ein Puppentheater machen soll. Und da gab es richtig Ärger, weil so war die Demokratie nicht gemeint im Osten.
1: Ja, ja, ja. <lacht> da musste man schon doch ein bisschen anders. Ne? Ja,
2: ich musste vor sehr vielen Lehrern aussagen, was ich dann mit dieser Aktion bezwecke und wurde sehr unter Druck gesetzt, das doch zurückzunehmen und bloß nicht einzureichen. Und ich war ganz erstaunt und habe dann immer gefragt, aber wie ist es denn dann gemeint, konnte nicht wirklich beantwortet werden.
1: Trotzdem dein Vater sehr bekannter Puppenspieler gewesen und geworden. Wie war das für dich auch als junges, naja also als Teenager im Endeffekt, als du denn deinen Vater gesehen hast äh, bei der großartigen Show Ein Kessel buntes?
2: <lacht> ja, das war toll. Also ähm, Kessel buntes war ja äh, die Sendung im Osten, wo einfach alle aufgetreten sind und mhm. den Kessel buntes, den mein Vater mitgemacht hat, das war ja sozusagen eine ähm, Show, wo die so ein bisschen die DDR verarscht haben. Es war schon ziemlich lustig, weil sie einfach alle Größen äh, nachgemacht haben. Also mhm. es, Erich Honecker ist da aufgetreten und so als Persiflage und Reich Ranitzki, mein Vater hat Reich Ranitzki äh, persifliert und also wirklich sehr gut auch. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Papa ist, sondern weil es wirklich gut war. Und haben viele ähm, DDR-bekannte Lieder auch dann gesungen und so und das war wirklich eine tolle Sache. Also, äh, wer Nostalgie mochte und mag, der war da genau richtig.
1: Es gab deinen Vater als Puppenspieler, als äh, großartigen Menschen, der in so eine Fantasiewelt eingetaucht ist, auch mit dir als Tochter. Aber du musstest als Kind auch mit äh, anderen Phasen deines Vaters umgehen mhm. lernen. Äh, dein Vater hat Alkohol getrunken. Wie hat er sich verändert, wenn er Alkohol getrunken hat?
2: Naja, also. Mensch, der alkoholabhängig ist, ist nicht mehr er selbst. Also der wird einfach, es also ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, wie man sich da verändert. Mein Vater wurde dann zum Kleinkind. Also das war dann immer so, dass wir ihn betreuen mussten, weil er nicht mehr in der Lage war, uns zu versorgen. Und ähm, hat sich dann in seinem Zimmer eingeschlossen oder geweint, weil er traurig war und so. Also es war so emotional wahnsinnig anstrengend für uns. Ähm, und es war einfach dann nicht mein Vater, sondern das weiß ich auch nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber das waren wirklich zwei verschiedene Väter, die ich da hatte. Der eine, der großartig und fantasievoll war, und der andere, der eben einfach nicht als Vater funktioniert hat.
1: Null. Mittlerweile lebt ein Vater in einem Pflegeheim, mhm. ist an Demenz erkrankt. Mhm. Ähm, auf was für eine, mit diesen Erfahrungen, auf was für einer Basis ist dann so diese Vater-Tochter-Beziehung?
2: Ach, das waren verschiedene Phasen, die ich dadurch gemacht habe tatsächlich, weil ich war teilweise sehr wütend auf ihn, weil ich alles übernehmen musste. Also die Demenz hat sich angekündigt, er wollte es nicht wahrhaben. Er hat alle Versuche, dass wir ihn schon mal irgendwo anders umsiedeln, sozusagen in unsere Nähe und so hat er alle abgeblockt. Wir mussten uns aus der Ferne kümmern. Er hat in Dresden gelebt, meine Schwester und ich, eben Lüneburg, Berlin, äh,
3: mhm.
2: Mecklenburg, meine Schwester. Wir waren weit weg und wir mussten von aus der Ferne alles managen. Wir haben seine Wohnung auflösen müssen irgendwann. Da war ich verdammt wütend auf ihn. Aber letzten Endes ist jetzt ein Mensch übrig geblieben, der nur noch im Augenblick existiert. Und das war für mich der Punkt, zu sagen, gut, dann gehe ich jetzt auch in diesen Augenblick und gehe mit ihm in diesem Augenblick einfach in die Liebe, die ich für ihn habe, aus den schönen Zeiten, weil alles andere würde ich mir nur selbst wegnehmen. Also ich kann die Momente mit ihm genießen ähm, und ich versuche, das was Ungutes passiert ist, einfach liegen zu lassen und zu sagen, es ist vorbei.
1: Es gibt ganz, ganz selten lichte Momente im Leben deines Vaters mhm. und die haben etwas mit Erinnerung zu tun. Vielleicht <lacht> ja. auch mit ein Kessel buntes, aber es gibt einen Menschen, den erkennt er immer wieder.
3: Ja. Frank, Frank, Schöbel.
1: Frank, Schöbel. Frank Schöbel saß nämlich gerade vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten saß Frank Schöbel hier bei ah, mir auf dem schön. roten Sofa. Ja. Und er hatte sich natürlich nicht nehmen lassen, aus einem ganz besonderen Grund, äh, noch einen kleinen Gruß dazu. <lacht> Überraschung! Ja. Liebe Katja, du auf dem roten Sofa passt irgendwie zu roter Rosen. Ne? Ich erinnere mich noch ganz und sehr gerne an die Dreharbeiten mit dir und der ganzen Crew. Die haben mir das Drehen so leicht gemacht. Dafür nochmal vielen, vielen lieben Dank. Dein ganz liebe Grüße hier vom blauen Sofa <lacht> ans rote Sofa. Hm? Tschüss, dein Frank. Oh, das ist aber eine schöne Überraschung. Wie reagiert dein Vater, wenn er was von Frank Schöbel hört oder sieht?
2: Äh, tatsächlich ist es dann so, dass, dass die Augen kurz klar werden und er sagt, das ist doch unser Frank. Und dann hört er die Musik und dann singt er ein bisschen mit und freut sich. Also da passiert was.
1: Und unser Frank hat äh, dankenswerterweise mal bei euch bei den Roten Rosen ja. auch mitgespielt, ja. hat eine Gastrolle. Kurze Szene daraus, schauen wir uns mal an.
2: Okay, ich starte jetzt den Film. Ist mir egal, ob ihr den Anfang verpasst. Ja, yeah, ich bin sofort da. Also der war echt sexy damals, das muss man schon mal sagen.
0: Danke, sehr schmeichelhaft.
2: Oh, hallo. Nein, ich meinte... Hallo, also, Tina Berger-Richter.
1: Angenehm, Frank Schöbel. Ah, Sie
2: Anjenehm. heißen wie Frank Schöbe. Ja, ich
1: dachte, ich schaue mal vorbei, weil Sie haben es ja heute nicht zu meiner Autogrammstunde geschafft. Mhm. Ja, legendär, <lacht> auch natürlich in der Mediathek <lacht> noch abzurufen, diese Folge. Äh, Frank Schöbel, wie, wie war das für dich auch, mit jemandem aus deiner Jugend zu spielen bei den Roten Rosen?
2: Das war großartig. Also, ich bin ja nun wirklich Frank Schöbel geprägt durch meinen Vater. Mhm. Der hat Frank Schöbel rauf und runter gehört. Und <lacht> <lacht> deswegen, ich konnte alle seine Lieder ja. äh, mitsingen. Und immer wenn er angefangen hat, irgendwas zu singen, konnte ich es zu Ende singen. Und er war irgendwann so, woher weißt du das alles? Er <lacht> ja,
1: ich wurde geschult. Die Legende Frank ja, Schöbel. Genau. Sehr schön. Das ist wirklich toll. Bevor wir gleich über deine Mutter, deine sehr bekannte Mutter als Schauspielerin, auch sprechen, zeigt Ihnen zu Hause Diane Zwängen mehr zu einer ganz besonderen Dokumentation. Dabei geht Geht es geht um Requisiten in Film und auch auf der Bühne. Es geht um die Ausstattung der Welt.
3: Requisiten stehen selten im Vordergrund und doch erschaffen sie Lebenswelten und erzeugen Stimmungen. Mit ihnen kann ein Spielfilm die Zeit vor- und zurückdrehen, durch Epochen und Erdteile reisen. Hier im Fundus werden sie gesammelt, geordnet und ausgeliehen.
2: Wie entscheidet man denn, welche Dinge man ankauft und in welcher Größenordnung? Also wie Bauchgefühl. Viele
3: die Leute wissen ja gar nicht, was es alles gibt. Die Ausstattung der Welt heißt der neue Dokumentarfilm, der hinter die Kulissen blickt. Zwei KunstprofessorInnen haben ihn produziert und Regie geführt, mit viel Liebe zum Detail. Die Zutaten für ein kaltes Buffet sind gerade eingetroffen und werden gezählt und erfasst. Ein neuer Werkstudent hilft dabei. Okay.
0: Mhm.
5: Sind die Orangen damit inbegriffen?
0: Nee, die, die müsste ich einfach mal schnell grob durchzählen. Also, ich such die weiter
3: mal im System. Nichts verdirbt oder schimmelt. Solche Requisiten erscheinen im Spielfilm oft nur kurz, entfalten aber große Wirkung.
5: Also die ganzen 70er, 80er Jahre Telefone ist nach wie vor immer ein Dauerbrenner. Wer hat einen
3: Wer die Ausstattung der Welt gesehen hat, betrachtet jeden Spielfilm anschließend mit ganz anderen Augen.
0: Das Tolle ist natürlich, weil die alle täuschend echt aussehen.
3: Ja, allerdings. Wunderbar. Stimmt hier echt.
0: Allein schon der Topf sieht hier auch schon echt aus mit der Moosbepflanzung und eben eine Rose im ähm, fast verblühten Zustand.
3: So. Die Afrikatheke, ein Auftrag für die Fernsehserie Großstadtrevier. Ein Ebenholzschwert, ein Speer mit Ziegenfell, eins mit Pythonhaut und eine Machete. Sie alle müssen vermessen und beschrieben werden, bevor der Mietpreis berechnet wird. Ein deutlicher Kontrast zur Dramatik bei ihrem Einsatz in der Serie. Als Hinweis auf unentdeckte Ecken und offene Fragen lässt der Dokumentarfilm immer wieder einen roten Fisch auftauchen.
5: Dieser ganze Gang, den wir hier sehen, der ist nicht thematisch gesetzt, der ist zur Inspiration gedacht.
3: Einige Gemälde wie das Schokoladenmädchen gibt es hier mehrfach, weil sie immer wieder angefordert werden.
5: Wenn ich die einzelnen Räume mir angucke, sind sie thematisch, da sind Persönlichkeiten, da ist der Faschismus drin, der bleibt auch zu der Raum für die meisten Kunden.
3: Wie mit Requisiten afrikanische Stereotypen und Vorurteile bedient werden, ist ein Leitmotiv der Doku. Dazu führt das regie eine fiktionale Figur ein. Cleo, die Doktorandin für postkoloniale Studien, dargestellt von der Schauspielerin und Aktivistin Thelma Boa Beng. Oh. African woman holding
5: a clock.
6: Nee, haben wir nicht. Doch, als Duschvorhang. Und das ist so für mich so das Faszinierende daran, weil es natürlich in dieser Zeit in der Renaissance ein sehr, sehr seltenes Bild ist von einer schwarzen Frau. Die in diesem Fall also auch die Hauptfigur des
3: Bildes geworden ist. Die Ausstattung der Welt ist jedenfalls mehr als nur eine nüchterne Dokumentation über Requisiten.
1: Und die Ausstattung der Welt ist auf Kinotour. 7. Februar in Hamburg und 8. Februar in Bremen. Bärbel Röhl, deine Mutter. Legende am Theaterhimmel der DDR. Film, Fernsehen, alles gemacht. Auch natürlich nach der Wende. Momentan spielt sie in Düsseldorf. Ne, das PUR Musical in Düsseldorf. Ähm, wie hast du das Mecklenburger Staatstheater, wie hast du das als Jugendlicher, als Kind erlebt?
2: Ähm, auf der einen Seite total faszinierend, weil mhm. die haben ja grandiose, große Inszenierungen gemacht. Und äh, Abende, zum Beispiel die, die antike Abende, wo irgendwie fünf Stücke parallel liefen, wo man sich aussuchen konnte, in welches Stück man geht. Und man konnte halt immer wieder hingehen und hatten ein riesiges trojanisches Pferd vors Theater gestellt und so. Dann die inszenierung die legendär war. Also es waren tolle Sachen, die da gelaufen sind. Und zur Wendezeit waren auch ganz tolle Sachen, die mir wirklich geblieben
1: sind. Ähm, das Aber trotzdem ich, wolltest du keine Schauspieler werden. Nee, Nein. <lacht> Nein, das wollte ich nicht. Und jetzt kommt, jetzt kommt die, die Wende. Jetzt wird sie mit 17 wird sie schwanger.
2: Nee, mit 16 fast.
1: Oder mit 16 ja. sogar. Also, ich
2: ne? glaube, es war ein Geburtstagsgeschenk, das Kind.
1: Es war ein Geburtstagsgeschenk. <lacht> also erstens, wie haben deine Eltern darauf reagiert?
2: Hm. Wie? Also meine Mutter ähm, war nicht ganz so begeistert zu Anfang. Die war erstmal ein bisschen sauer auf mich, aber nicht lange. Mhm. Und mein Vater, der fand es super. Der war sowieso so nach dem Motto, Frauen müssen Kinder kriegen. So. Also war das für mich okay.
1: Und als 16-jährige junge Frau, die schwanger ist, wie kommst du dadurch denn doch zur Schauspielerei, zum Film?
2: Ja, das war ein bisschen lustig, weil... Ähm, eine Kollegin von meiner Mutter drehte gerade eine Serie, die hieß Frauenarzt Dr. Markus Mertin. Mhm. Und die rief irgendwann an und sagte, wir brauchen hier ein junges Mädchen, die soll äh, ein Kind kriegen und soll 16 sein. Das ist doch genau dein Thema. Und ich so, nein, das mache ich nicht, auf gar keinen Fall mache ich das. Ich habe mich also komplett geweigert und sie hat dann nur gesagt, du musst doch ein Kind ernähren, oder? Ich sage ja, dann kommst du jetzt zum Casting.
1: So, und aus dem Casting ist diese Rolle geworden und noch mehr. <lacht>
2: Ich war blöd. Ich habe geglaubt, weil Sie Heinkes Vater sind, würden Sie mir helfen. Ganz unbürokratisch. Entschuldigen Sie.
1: Das ist schon okay. Was sagt der Vater des Kindes?
2: Der weiß nichts davon und der soll auch nichts wissen. Der hat gerade Abi gemacht und will studieren. Für den war das doch nur ein kleiner Flirt. Es würde so aussehen, als will ich ihn zwingen, mit mir zusammen zu bleiben, wenn ich das Kind bekäme. Und sowas mache ich nicht. Ich bringe keine Not. Den Thomas nicht und meine Eltern schon gar nicht.
1: Eine Episode sollte es werden. Wie viele sind es dann geworden? Ich
2: glaube, zwölf. Wahnsinn. Ja.
1: Richtig zack und damit war der Start gelegt. Ja. Und du konntest das Kind durchbringen. Das konnte Auch als alleinerziehende junge Frau, junge genau. Mutter. Ähm, wie hast du gelernt, Liebesszenen zu drehen?
2: Die, also ich glaube, das allererste Mal, dass ich überhaupt eine Kussszene hatte, habe ich gedacht, ich muss sterben. Ich mhm. Oh Gott, sowas Intimes und dann gucken auch noch alle zu. Also da war ich ja wirklich, das war da, da war ich 18 und habe gedacht, das kann ich auf gar keinen Fall. Und tatsächlich, also Liebesszenen, ich, ich musste zum Glück nie eine Sexszene drehen, da ist für mich irgendwie, das ist so eine, nee, würde ich nicht machen. Also du hast
1: es mehr oder weniger intuitiv gemacht?
2: Intuitiv, Ja, ich habe es intuitiv
1: gemacht. Es geht also. aber auch etwas anders. Sexszenen, Leidenschaft, das ist ja nicht nur einfach im ein Film. Karin Rowold hat deswegen eine Expertin getroffen.
4: Sie ist eine Pionierin. Julia Effertz ist Deutschlands erste Intimitätskoordinatorin. Das heißt, sie choreografiert Liebesszenen an Filmsets, wenn sie nicht gerade selbst vor der Kamera steht. So wie hier, in der ZDF-Serie Soko Wismar. Julia Effertz spielt die Kollegin des Mordopfers und beichtet gerade eine Affäre. Alles ganz harmlos für den Vorabend. Ja, sie wollte sicherlich nicht stören. Zwischen dem Kapitän
6: und mir hat sich was angebahnt. Wie lange war er noch mal auf dem Schiff? Keine zehn Minuten.
4: Dann hat er mich noch begleitet. Er hat versucht, mich hier rumzukriegen. Bei manchen Produktionen geht es ganz anders zur Sache. Sexszenen brauchen eine Expertise, meint Julia Effertz und hat sich zur Spezialistin ausbilden lassen in England und den USA.
6: Intimitätskoordination ist wie Stuntkoordination. Das heißt, ich plane und choreografiere intime Szenen für Film, äh, Fernsehen, Theater. Ich sichere sie ab und ich sorge dafür, dass die Szenen gut aussehen und dass sie vor allem innerhalb der
4: Grenzen der Spieler gearbeitet sind. Heiße Leidenschaft. Das Ergebnis harter Arbeit. Hier ist keine Berührung zufällig, sondern folgt einem Skript. Es geht darum, Figuren zu erzählen. Also wir wollen ja verstehen, was
6: passiert da eigentlich. Also das Körperliche, wie sich das ausdrückt. Ja, das sehen wir, wir verstehen. Die küssen sich. Aber was liegt darunter? Intimität ist viel mehr. Intimität ist das hier drin. Ist es ist das,
4: was uns verbindet, uh, uns Menschen. Besonders heikel, auch für die Akteure, die Darstellung sexualisierter Gewalt. Bei dieser Vergewaltigungsszene hat Julia Effertz streng nach Choreografie gearbeitet. Man muss das körperlich sehr, sehr klar technisch arbeiten.
6: Und das auch wirklich aus, aus überhaupt aus diesem Themenbereich Se Sexualität muss man es ganz wegholen, denn es hat ja damit nichts zu tun, es geht um Gewalt. Was ich aus Erfahrung sagen kann, ich habe schon, nicht in diesem Fall, aber bei anderen Fällen ähm, mit Schauspielern gearbeitet, die auch Privaterfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hatten. Und da muss man natürlich aufpassen dass hier nicht retraumatisiert wird durch das Spiel, was mitunter
4: als real empfunden wird im Gehirn, in der Psyche. Spannende Intimszenen haben eine Dramaturgie, ein Vor- und ein Nachspiel, sagt Julia Effertz. Auch das Setting spielt eine Rolle. Die größte
6: Schwierigkeit bei der Szene war, war, glaube ich, äh, war das Auto letztlich. Wie kriegt man äh, den Kameramann ins Auto? Wie kriegt man die Kamera ins Auto? Und wie kann man es irgendwie so einfangen auf kleinem Raum? Ein Höhepunkt wird erzählt, also dass sie zum Höhepunkt kommt. Und das ist Teil der Arbeit, dass wir gucken, okay, was ist da eigentlich die Reise? Wie kommt sie da hin? Äh, und hier hat es durchaus ein bisschen was von Arbeit. Was man in der Szene sehr, sehr gut sieht, ist, ja, diese... diese Pure Verzweiflung, einfach dieses Aneinanderkrallen, sich wieder fühlen wollen, spüren wollen.
4: Mut zur Verletzlichkeit. Julia Effertz hat ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen als Intimitätskoordinatorin. Ein Beziehungsratgeber und ein Plädoyer. Ich würde mir wünschen, dass wir alle Mut zu mehr Verletzlichkeit haben und uns auch trauen,
6: uns verletzlich zu machen. Und da kann menschliche Bindung entstehen und ich glaube, das macht uns glücklicher als Menschen, langfristig.
1: Ja, zuzulassen, Gefühle zuzulassen, ist wichtig, sehr wichtig. Das, ich möchte noch was zulassen, was dich sehr bewegt. Und zwar, äh, du wolltest noch was loswerden. Es geht um äh, DRK, um das Wünschemobil.
2: Ja, das DRK Wunschmobil heißt es tatsächlich. Mhm. Und das ist eine Initiative, die helfen todkranken Menschen, die einen letzten Wunsch haben. Das heißt, man kann sich zum Beispiel über die Webseite, über das Lüneburger DRK an die Leute wenden und seine Bitte formulieren und kann darum bitten, dass man noch einen letzten Wunsch, einen Transport irgendwohin zu einem Konzert oder von mir ist auch an ein Filmset. Ähm,
1: du engagierst dich, dich dafür, finde ich ja. ganz toll. Großartig. Und morgen sehen wir dich um 14.10 Uhr im Ersten bei den Roten Rosen. So ist es. Liebe Katja, es war sehr nett. Danke dir. Ebenso. Morgen kommt zu uns dann abends ein Mann, der uns militärische Lagen im Fernsehen erklärt. Ich bin sehr gespannt auf Professor Carlo Massala. Morgen 18.45 Uhr. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss und schönen Abend.